1: Fue alcalde de Medellín y amanece graduado como candidato presidencial de esta coalición elegido, la más alta votación, más de 2.100.000 votos del equipo por Colombia. Doctor Fico Gutiérrez, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo amanece usted, doctor Fico?
0: Pues hombre, muy contento Néstor y con una responsabilidad muy grande. Yo recibo este triunfo, hombre, con mucha humildad, mucho respeto, pero sobre todo una responsabilidad inmensa. Aquí es a empezar a sumar, a empezar a que todos aquellos que defendamos democracia y libertades nos pongamos de acuerdo y cuidemos el país, eso es lo importante.
1: Doctor Fico, con los panelistas de Blue Radio estoy escuchando esta mañana muy diversas interpretaciones. Una de ellas, le pediría su opinión, es que la derecha, en la consulta de hace cuatro años, que fue Iván Duque con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez, sacó seis millones de votos. Y ese mismo sector político ahora saca cuatro millones de votos. Y usted la mitad, algo más de la mitad de esos cuatro millones de votos. ¿Es así? ¿A usted le parece que esa es una lectura adecuada?
0: No, yo creo que es un escenario muy diferente al de hace cuatro años. El, hace cuatro años solo fueron dos consultas, hoy fueron tres. Aquí lo importante y la lectura, en mi concepto correcta, es que hoy tenemos nosotros un paso en segunda vuelta, eh, pero que si somos capaces de unir diferentes sectores podemos llegar a ganar en primera vuelta eh, nosotros obtuvimos, yo obtuve 2.160.000 votos yo vengo de un escenario local, ahora entro en un escenario nacional y tenemos esta votación y ganamos la consulta dentro de equipo por Colombia pero nuestra coalición tiene una cantidad de votos que demuestra que es muy importante que se puede competir a la otra cuando tú miras por ejemplo la votación mía frente a la de todo ...la votación sumada... ...sumada... ...la de la Centro Esperanza... ...casi que la de todos ellos sumada... ...es la mía... ...entonces aquí hay una nueva realidad... ...nosotros tenemos hoy... ...un cupo ya en segunda vuelta... ...pero yo estoy invitando a diferentes sectores... ...para qué... ...para que nos pongamos de acuerdo... ...y cuidemos el país... ...cuidemos el país... ...cuidemos a Colombia... ...esto no es un momento de egos... ...esto no es un momento de arrogancias... ...hay que tener mucho cuidado... ...de lo que está en juego... ...proyectos populistas... ...autoritarios que están en el camino que lo que haríamos es perder democracia y libertades. Bueno, esa es mi discusión. Pero bueno, ya recorrimos las calles, voy a seguir recorriendo todo el país y ahora comienza en firme ya esta candidatura presidencial.
1: Doctor Fico, ¿ya habló con el expresidente Uribe?
0: No, señor. Yo no he hablado con nadie, yo no he hablado con ningún sector. Voy a buscar a diferentes sectores, les voy a plantear la necesidad de hacer unos acuerdos eh, sobre los temas, que nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental cada partido tomará su decisión, ellos tienen todavía, eh, o tienen su candidato, pues tienen que avanzar en, en qué va a pasar. Yo lo que creo es que nosotros nos podemos dar el lujo hoy eh, de irnos todos divididos y dejarle el camino entonces libre a un tipo como Petro que pone en riesgo el país, que sabemos cuáles son sus intenciones, sus discursos de odio de lucha de clase, y nosotros simplemente creyendo que aquí lo importante son uno u otro partido o una u otra candidatura. No, aquí y es que sumar pero yo por eso no tengo doctor no tengo no tengo cartas guardadas. Yo aquí les he dicho a todos los sectores, el tema, no, hay gente del Partido Verde con la cual me voy a sentar a hablar, hay gente del Partido Liberal con los que voy a hablar, hay gente de Cambio Radical, conservadores, pero sobre todo estoy hablando con gente en la calle y ahí también está incluido el CD con varios que vamos a hablar. Vamos a plantear qué es lo que necesita el país, pero no pongamos en riesgo a Colombia.
1: Ese, ese convoco a diferentes sectores suyos esta mañana parece un mensaje claro para el uribismo, para el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted se imagina una coalición, no sé, alrededor de que el Centro Democrático renuncie a su candidato, el doctor Óscar Iván Zuluaga, y que el uribismo lo apoye a usted? ¿Estamos hablando de eso?
0: Es un mensaje claro a todos los sectores, Néstor incluyéndolo sí. a ellos, es un mensaje claro a todos los sectores sí. porque es que aquí hay muchos sectores que van a ver qué posición toma porque vuelvo y le digo, aquí todo cambió Néstor mire, hasta hace un mes el panorama era que supuestamente la Centro Esperanza y Pacto Histórico tenían un cupo de segunda vuelta ¿qué quedó demostrado aquí? que aquí hoy los que tenemos un cupo de segunda vuelta somos nosotros y que los que sí podemos derrotar a Petro somos nosotros y soy yo como candidato y eso es lo que quedó claro o sea, yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando él lo conoce casi el 100% de la gente, ha hecho yo no sé cuántas campañas ya, y esta es mi primera campaña, y lo triplico hoy ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40% de la gente. Nosotros vamos para arriba, y yo vuelvo y digo, esto no es un tema de arrogancias. Si, yo, si alguien recibe esto con humildad soy yo, sí. pero si es una responsabilidad inmensa. Y yo sigo a convocar a todos los sectores, incluyéndolos a ellos. Sí, doctor incluyendo Gutiérrez. Incluyendo a Sergio, incluyendo a la Centro Esperanza. ¿Usted todos se va a reunir? A se, ¿Se va a
2: sentar con los integrantes de la Centro Esperanza para buscar apoyo a su candidatura, doctor Federico?
0: Si es necesario, lo hago, Ricardo. Porque ustedes me conocen a mí y yo lo he planteado. Y se los planteé desde algún momento y se los dije. Si son ustedes los que en algún momento llegan a tener la posibilidad de ir a una segunda vuelta. Y si eso se demuestra... Yo no tendría problema en llegar a apoyarlos. Pero si somos nosotros, ¿ustedes qué harían? Entonces Yo he destapado mis cartas. ¿Y hoy la realidad cuál es? Hoy la realidad cuál es. Que Mire, lo dicen medios internacionales como Bloomberg, donde dicen, por ejemplo, que nosotros hoy somos el único rival que puede ganarle a Petro. Entonces esta es una realidad seria. Y no es ganarle a Petro por ganarle a Petro. Es ganarle a Petro porque aquí lo que hay es que cuidar la democracia, las libertades porque tenemos que sacar a la gente de la pobreza y la única forma es si hay empresas, si hay empleo, porque necesitamos que el país garanticemos la seguridad. Entonces, claro que sí, Ricardo, y yo estoy dispuesto a sentarme con todos aquellos sectores que defienden democracia y libertades. Claro que Incluido sí, Sergio Fajardo, doctor fijo, ¿estaría dispuesto ah, eventualmente a unirse a Sergio Fajardo? Él nos acaba de decir que no, que no se ve unido a usted, no, pero ¿usted sí eventualmente de... se ve unido a él? Claro, no, yo, yo invitaría a Sergio Fajardo a que me acompañe, es que Sergio tiene que dejar la arrogancia, Sergio tiene que dejar la soberbia y entender el momento del país en el que estamos, lo tripliqué en votación, es que la encuesta que vale es la de ayer, antes otra otras encuestas eran en de otro escenario. La encuesta de ayer demuestra que lo tripliqué en votación. Él tiene casi el 100% de reconocimiento, yo tengo el 40%. Él lleva yo no sé cuántas candidaturas presidenciales, yo apenas estoy arrancando. Yo a él le tengo respeto, pero él tiene que dejar la soberbia y la arrogancia. Ahí hay una realidad. Entonces, a través de Ego se van a llevar por delante el país. Yo sí lo invito a él, porque yo a él le valoro muchos temas. Yo creo que él es una persona honesta, creo que es una persona buena. Creo que era una persona que defiende intereses como los que yo defiendo de la educación. Eso no tiene nada de malo. Es que yo aquí no... Yo creo que para uno eh, crecer no tiene que acabar con los otros. Y él está en la obsesión y en el desespero de creer que el resultado de ayer no importa. El resultado de ayer sí importa. Importa y mucho, porque esa es la realidad con la que quedó hoy el país. Y la reflexión es o hacemos esfuerzos para lograr acuerdos de país sobre lo fundamental, o quienes se niegan a eso e insisten en sus egos, simplemente la gente los va a ir dejando de lado esas bases y se vienen para de nosotros, que es lo que se demostró ayer. Entonces, si ellos no quieren, yo lo que quiero hablarle es hoy a las bases, a las bases que lo siguen, y les digo, ¿qué tipo de país quieren? ¿Quieren un país donde perdamos la democracia y las libertades, o que las mantengamos y que cada vez demos más garantías? Quieren un país de lucha, de clases, de discursos de odio o un país como el que proponemos nosotros en el que podemos unirnos así tengamos diferencias. Quieren un país que quiera acabar con las empresas del sector productivo o un país como el que proponemos nosotros que es que tengamos más y mejores empresas, empresas para tener más y mejores empleos que es la forma de salir de la pobreza garantizando educación, empleos, oportunidades. Yo no tengo cartas guardadas, mis cartas están destapadas mi carta se llama país mi carta se llama Colombia. Yo aquí no estoy pensando en fortalecer uno u otro partido. Hoy esta no es una discusión de partidos. Sí. Es
1: Doctor una discusión
0: Pico, de país y de democracia.
1: Su coalición Equipo por Colombia sacó ayer más o menos cuatro millones de votos, ¿cierto? Sí,
0: señor, sí, señor. U usted Así cree,
1: es, ¿Usted cree que los votos que fueron ayer por Alex Char, por David Barguil, van a ser votos que, que usted puede reclutar con relativa facilidad para la primera vuelta?
0: Estoy absolutamente seguro, Néstor, y muchos más, porque ayer cambia una realidad, porque ahí me conocía apenas el 40% del país y hoy vamos a lograr mayor reconocimiento ya con este triunfo sí. y liderando un equipo. Cree... Porque estamos unidos, porque ayer estuvimos juntos. O sea, es que nosotros, quiero, es decir, quiero,
1: quiero entender, usted ve el banderazo con el que está arrancando, el número de votos con el que usted arranca, para ganar la primera, la primera vuelta, para pasar a primera vuelta, hay que sacar más o menos seis millones de votos. Ese yo creo que es el reto, debería ser el reto de quienes aspiran. ¿Usted cree que está a dos millones de primera vuelta o a cuatro millones de primera vuelta?
0: No, estamos a menos de mil de primera vuelta porque es que nosotros primero ya sumamos... Nosotros somos un equipo. Y aquí estamos unidos y vamos para adelante. Y en voto de opinión, y, don, y cuando la gente entienda e interprete la realidad política que no han querido interpretar otros, que también están en el Centro Esperanza y que no quieren que el país se pierda la democracia y las libertades muchos van a llegar acá, como ya llegaron es que muchos de los votos de la gente que estaba allá ya está con nosotros. Es que hace un mes sí. el orden en las encuestas era que primero era Pacto Histórico, después Centro Esperanza y sí. nosotros ni aparecíamos. Y ayer fuimos la segunda fuerza. Y vuelvo y le digo, toda la votación, por ejemplo mía, 2.160.000 sí. votos, es la votación completa de la Centro Esperanza. Pero, claro, Acá hay una nueva realidad. Doctor, y la nuestra, el equipo por Colombia... Por supuesto es, como lo dice Néstor, son casi mm. cuatro millones de votos y donde vamos a sumar más de otros sectores. Porque no todo el mundo necesariamente votó las consultas. Sí, pero 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 otro, fíjese, fíjese,
2: fíjese en esto y, y aquí quiero preguntarle cuál es su lectura de los resultados, doctor Federico Gutiérrez. David Barguil obtuvo ayer 629 mil votos. El Partido Conservador... En su lista al Senado obtuvo 2 millones de votos. Enrique Peñalosa del partido de la U en el Equipo por Colombia obtuvo apenas 231 mil votos. Y al Senado sacaron más de un millón de votos. ¿Esos votos con quién están o en dónde están? Porque la evidentemente diferencia entre los no votos están... de los partidos y los candidatos... Claro, exactamente. ¿Esos votos en dónde están? ¿Usted cree que ya están con usted o están con Petro o están con la Centro Esperanza? ¿Qué se hicieron esos votos?
0: Mire, lo primero es que es muy diferente la votación total de Congreso a la votación total de las consultas. Y esos votos van a estar presentes en la primera vuelta y, por supuesto, si hay una segunda vuelta. Y esos votos van a estar acá de este lado, porque hay gente que no quiere perder la democracia y las libertades. Porque así tengamos problemas de país que sí si los tenemos y son innegables, lo que tenemos es que hacer cambios, no saltos al vacío como le pasó a Venezuela o a Nicaragua o a otros países entonces el análisis, pues yo más que analista yo realmente, yo solo lo dejo a ustedes pero yo lo que interpreto en la calle es que muchas de esas personas o la gran mayoría van a estar acá pero eso solo lo dirá el tiempo es más fácil ser historiador que adivino como he dicho yo pero aquí lo real es que yo sé trabajar a mí me gusta en la calle, me gusta la gente y demostré que sin estructuras que sin maquinarias nos impusimos frente a candidatos fuertes que representan partidos importantes que como lo dices, al Congreso representaron muchos votos pero que no necesariamente esos votos se iban directamente para quienes representaban los partidos es que la política ha cambiado
2: doctor Federico la gente
0: busca el voto de opinión, la gente lo que está viendo es cómo nos vamos a concentrar y es lo que nosotros vamos a hacer, pero vamos a hacer un esfuerzo inmenso porque estamos unidos, ayer estábamos aquí con Alex con, 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 con Aide con David, con Enrique aquí no hay discusión, aquí el que ganara va a ser rodeado por los otros y ayer lo demostramos como equipo
1: Sí, doctor Gutiérrez, déjeme preguntarle porque esta semana es decisiva esta semana podría lanzarse Germán Vargas Lleras a la presidencia de la república ¿en qué cambia eso si llegara a lanzarse su candidatura?
0: Bueno, mira, primero yo soy muy respetuoso de las posiciones o de las decisiones que él toma. él es una persona importante, muy importante en la política colombiana y desde que todavía existan tiempos de ley para tomar esa decisión, cualquier persona tiene el derecho. Esta es una democracia y justo eso es lo que hay que cuidar, que haya democracia. Eh, miraremos qué pasa. Eh, es una decisión que tendrá que tomar él. Pero yo aquí también estoy, por supuesto, abierto a dar la discusión con él y con diferentes sectores. Yo lo que sí creo es que tenemos que buscar llegar unidos muchos sectores a primera vuelta y no poner en riesgo a Colombia. Sí.
1: Doctor Fico, una pregunta para terminar. Usted ve el inevitable escenario de otra vez, como hace cuatro años, eh, fue Duque contra, contra Petro, ¿ahora vamos a Fico contra Petro?
0: Es que vamos a ir a eso, ya lo demostró ayer la, la encuesta real que son, las, que, que son las elecciones reales donde la gente sale y vota, y vuelvo y digo, es que cuando tú miras el escenario de nuestra coalición que tiene 4 millones de votos, que obtuvo 4 millones de votos, la Centro Esperanza lo que le pasa es que deja de ser esa opción para, ser, para ir a, a una segunda vuelta con dos millones ciento mil votos. Y solo la votación mía son dos millones ciento mil votos. O sea, toda la votación de la Centro Esperanza es la votación mía. Entonces, ojo que aquí sí hay una realidad política. Y aquí lo que va a pasar es que definitivamente se podría llegar a el escenario... ...o podríamos construir otro escenario en el que entendamos esas realidades... ...hagamos unos acuerdos en torno a lo fundamental de lo que necesita el país... ...de quienes no ponemos en riesgo democracia y libertades... ...y que podamos juntarnos y dejemos la arrogancia y los egos. ...y por eso yo sí le diría a quienes representan hoy la Centro Esperanza... ...hombre, venga, hablemos, venga, miremos que hay una nueva realidad y venga yo invito a Sergio a que conversemos y miremos cuál es porque es que las realidades políticas las dan las elecciones y las dan las elecciones ya que hay una nueva realidad política muy diferente a la que el país tenía hace un mes esto cambió y quién es la gente que y quién toma las decisiones la gente y la gente ayer votó y la gente ayer votó yo vuelvo y les digo mire yo estoy dispuesto y estoy abierto a tener conversaciones con todos estos sectores políticos que avancemos que entendamos que la discusión no es mirando para atrás, sino para adelante. Yo no me voy a dedicar a hablar de los expresidentes. Yo no me voy a dedicar a criticar a los expresidentes. Si por, si por eso fuera, entonces los problemas del país ya los hubiéramos eh, resuelto hace mucho rato. Yo lo que creo es que hay que mirar hacia adelante. Y el centro importante es el centro del debate sobre los temas que necesita la gente. Y a eso me voy a dedicar yo. Yo como no tengo problema, ni cartas guardadas, ni, ni a mí me mata el ego, ni, ni sufro de superioridad moral, de creerme el único bueno y el mejor. Yo creo que hay gente buena en todos los sectores. Y yo lo que voy a hacer es buscar a toda la gente buena del país para que sumemos y cuidemos a Colombia.
1: Federico Gutiérrez tiene 47 años, fue alcalde de Medellín, desde hoy candidato presidencial. Doctor Gutiérrez, gracias y la mejor de las suertes.
0: Néstor, a vos y a todo el equipo, Déjame. gracias. Y yo y yo quería agradecerles también porque, mire, eh, ustedes nos invitaron durante muchas oportunidades a estar en estos micrófonos, a estar con ustedes, y eso para mí es una construcción en democracia. Fueron todos los sectores, abrieron los micrófonos, a todos, con las mismas garantías. Yo las sentí y las he tenido y les quiero agradecer. Y mucho cuidado que es que cuando se pierden las democracias y la libertad y lo primero que hacen es silenciar los micrófonos que ustedes hoy tienen y silenciar justamente la libre prensa, que es lo que yo siempre voy a garantizar. Y conocen de mi de respeto y conocen sobre todo de cuál es mi talante. Siempre entiendo, doy la cara, entiendo, siempre entiendo respondo, mensaje. siempre voy a estar Doctor ahí Pico, y les agradezco.
1: Se me olvidó preguntarle, perdóneme, que, que reabra sobre vicepresidencia. ¿En quién está pensando?
0: Néstor, recuerden que la última vez que hablamos, que fue la semana pasada, nosotros les contamos que en equipo Colombia habíamos hecho un acuerdo que quien ganara elegía libremente no, su de acuerdo, equipo que sé, Pero, pero
1: ese, no, etiquete, Néstor, ese etiquete. Tengo
0: unas horas. Sí, tengo pero, unas horas. Pero y poquitas horas va a tener, para, ¿no? Sí, señor. Tengo pocas horas, pero lo anunciaré eh, ya con tiempo. Sospecho, que
1: es no me extrañaría que ese etiquete fuera para unir al uribismo, que
0: fuera desde el uribismo. No, eso no se ha no discutido. Una mujer eso de regiones. No sí. A mí me a mí me encantaría, y el tema de mujer, eh, pues mire, el 60% de cargos de nivel directivo cuando yo era alcalde eran mujeres, pero no por cumplir con la ley, sino por sus capacidades. Y bueno, vamos a buscarlo, hay gente muy buena en la regiones, sea hombre, mujer, pero ya tomaremos la decisión, y créanme que en el momento que tenga el nombre se los voy a comunicar al país y a ustedes. Doctor y Fico, muchas gracias.
1: muchas gracias y feliz día.
0: Gracias, Néstor, un abrazo. Gracias, a ustedes, señor gracias. Fico